0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank a členka poradního sboru premiéra. Vítám vás, dobrý den.
1: Děkuji za pozvání, krásný den.
0: Je česká ekonomika už na cestě ode dna nahoru? Už se odrazila nebo ještě stále klesá? Jak jsme na tom teď?
1: Tak kdybyste mi tuto otázku dal ještě před vypuknutím válečného konfliktu na Ukrajině, tak bych mohla říci, že ano, odrážíme se od dna a míříme na úrovně, které z hlediska ekonomického růstu jsme byli před covidem, hmm. ale situace se bohužel tak radikálně změnila dalším šokem, dalším, řekněme, úderem pro českou a nejenom českou ekonomiku, že bohužel toto už nemůžeme konstatovat a naopak po- počítáme s tím, že ačkoliv ekonomika na začátku letošního roku byla relativně robustní, rostla s vysokým tempem hmm. přes 4%, očištěna dokonce o inflaci, tak bohužel ke konci roku sklouzneme k nějaké, řekněme, stagnaci a vlastně stagnace bude pro nás vlastně dobrou zprávou, protože hmm. stále ještě nevíme, jestli se situace nebude dál přiostřovat. Já jsem
0: četl nějakou vaší predikci, kde jste mluvili i o možnosti recese, To je ve hře, nebo ten konec roku asi netušíme podle toho, jak bude Vladimír Putin případně utahovat kohouty s plynem?
1: Přesně to tak. Stále je ve hře i ta varianta, bohužel ta pesimističtější, to znamená takzvaně faktor Putin. Pokud se rozhodne udělat něco neočekávaného, něco dramatického, asi nejvíc by nás bolalo vypnutí plynu, či výrazné omezení dodávek plynu tak bohužel ani mělkou recesi v české ekonomice nemůžeme vyloučit. A velký otazník vysí nad rokem 2023, tedy příštím rokem. Proč? No protože to zpomalení ekonomik se týká celé Evropy. Amerika hmm. na tom bude lépe. Amerika nemá... Na svém kontinentu válečný konflikt, Amerika není tolik závislá na dovozu ruských či ukrajinských surovin z energetických vyvážit,
0: takže na to možná ještě vydělá do jisté míry.
1: Nemůžeme říct, že úplně vydělá, ale bude na tom méně hůř než Evropa. A čeho nás nebo co nás ještě trochu děsí a trochu nás, ekonomy. varuje je zpomalení čínské ekonomiky, protože ještě na začátku letošního roku jsme doufali v oživení čínské ekonomiky, v oživení azijských ekonomik tak další opětovná vlna covidu ukazuje, že ta strategie nulové tolerance vůči covidu nese výrazné ekonomické náklady. Hmm. A zpomalení Číny jako významného importéra a především pro nás, zase významnou ekonomiku Německo, je to velké riziko, velký otazník. Takže pokud zpomalí Německo, zpomalíme my. Jak se často říká, když Německo dostane rýmu, my máme úplnou chřipku.
0: Hmm. Čili uh, Německo... Celý, celá Evropa, de facto celý svět, Čína, čili to je takový koktejl, který se u nás trochu asi, respektive my budeme na jeho konci. Na jeho konci v tom úplném součtu těch mínusů, je to tak?
1: Ano, ale nemusí to být absolutní součet obyčejných mínusů. Ono můžeme hrát s tím, že teď zrovna máme čas dělat zásadní posuny hmm. a změny nějaké odolnosti ekonomiky. Je dobře, že vláda připravuje strategii, pro případ, kdyby opravdu byl plyn či jiný uh, zdroj uh, energie vypnut, uh, musíme posílit odolnost hmm. české ekonomiky, musíme udělat některé reformy, které se tady už odkládají hmm. desítek let. Ono to možná zní utopicky, že v době no. krizí, době šoku bychom měli dělat reformy, hmm. A já na druhou stránku řeknu kdy jindy. Když se jednoznačně ukazuje. Ano, jednoznačně ukazuje, že ty reformy je potřeba. A začnu trhem práce. Uh-huh. Protože to také je důvod, proč máme v české ekonomice nadprůměrně vysokou inflaci. Netvrdím, že nejvyšší, ale nadprůměrně vysokou inflaci v porovnání s jinými evropskými zeměmi. To znamená naší ekonomice je pře- navzdory všem těch, těmto šokům. Vlastně plná zaměstnanost. My máme neobsazené volné pozice v řádu 300 tisíc. My máme vlastně počet nezaměstnaných, který ani nepokryje vlastně ty volné pozice. Takže lidé, kteří opravdu chtějí pracovat, tak mohou pracovat. Firmy spíš čelí problému nedostatku pracovních hmm. sil a tudíž je to vidět i na růstu mest. Další problém je trh nemovitostí. Hmm. Jenom se podívejte, kolik bytů chybí, a nejenom velkých aglomerací, velkých městech, ale začínají chybět byty i vlastně v těch aglomeracích, které slouží a jsou v dojezdové vzdálenosti větším krajským městům. To je další důvod, proč máme také vyšší inflaci. Bavme se také ale o energetické bezpečnosti, hmm. protože na té vůbec předchozí vlády, minimálně tři poslední vůbec nepracovaly. Naše závislost na dovozu ruského plynu sice přes Německo je 99%, znamená jsme plně závislí. Toto nelze změnit najednou, ale lze udělat kroky, které tu naši závislost sníží a hlavně připravit takové investice do plynovodů, ropovodů, do výroby elektrické energie, které do budoucna se naší energetickou bezpečnost určitě koupí nebo my si těmito investicemi tu energetickou bezpečnost minimálně posílí.
0: Ty dva body, které jste zmínila, to je reforma nebo nějaké změny v trhu práce a změny v bydlení nebo na více bytů, to jsou dvě věci, které ale asi taky nebudou vyřešit. Jen tak rychle, já vlastně nevím, jestli nějaká z těch stran na to může mít nějaké řešení, nebo jestli jsem vůbec slyšel o tom vést nějakou diskuzi. Mám pocit, že se jména o tom prvním bodě, v podstatě vůbec.
1: Trh práce, myslím, že je méně, řekněme, neflexibilní než trh nemovitostí. Tam hmm. opravdu ono, než postavíte byt, tak to trvá spíše roky než, než měsíce. Ale u trhu práce, pojďme se bavit o tom, proč máme ta konzervativní migrační politiku. Myslím si, že lidé tady chápou, po, že... Že...
0: Reforma je při přijímutí více, více migrantů?
1: A to není reforma nutná, ale je to o tom, že pokud máme možnost například zaměstnat někoho, kdo přichází ze zahraničí, má odbornost, odpovědnost, chybí nám tady odborné profese, IT, strojírenské obory, lidé, kteří umí obsluhovat celkem složité obráběcí stroje. To není, že bychom si přijímali migranty, kteří by tady nepracovali. My naopak potřebujeme spíše vzdělanou technicky vzdělanou pracovní sílu a bavíme se o tom s firmami. Oni mají problém vlastně takovouhle pracovní sílu přímo. Tady
0: se bavíme o o nějakém uvolnění trhu práce.
1: Rozvolnění, přesně, pravidla. Je to také o tom, že lidé nám odcházejí studovat do zahraničí a nevrací se nám. To znamená, ptejme se, proč to tak není. To znamená podívat se na ten systém motivace studentů které mimochodem často za naše peníze nebo společné evropské peníze z Evropských fondů vyšleme do zahraničí a oni se nám nevrací. To znamená, není to není to zvaný to brain gain, to znamená získat mozky, ne je ztrácet. A to jsou věci, které si myslím, že česká ekonomika strašně potřebuje. A potřebujeme vlastně uvolnit ty restrikce hmm. zároveň. Potřebujeme nastavit pravidla, především na agenturní zaměstnávání, protože ne všechny agentury se chovají e, poctivě. Hmm. A podívat se na to, co můžeme udělat proto, aby případní zaměstnanci, kteří nabízí svoji práci právě přes agentury, dostávali odpovídající pracovní odměnu, ale také měly odpovídající právní zázemí, právní ochranu. Ne všechny agentury jsou špatné, ale máme tady agentury, které kazí vlastně celému tomuto trhu pověst. Takže to jsou věci, které lze relativně řádu měsíců změnit, změnou zákona, změnou pravidel, ale... Trh nemovitostí, to jste zmínil, to je myslím téma mezi mladými lidmi asi častější a to si myslím, že bude trvat daleko delší dobu. První věc je samozřejmě změna změna pravidel, výstavby domů a bytů. Můžeme se tady bavit o tom, co mohou udělat obce, kraje a celkově stát pro to, aby tady byly nějaké počáteční startovací byty. Ukázalo se v době přílivu Ukrajinců do České republiky, že když obce chtějí, tak umínají nějaké rezervní prostory které by se daly relativně rychle upravit za podpory třeba, třeba státu hmm. na nějaké přechodné startovací bydlení. Často už firmy přistupují k tomu, že zajišťují ubytování vlastním zaměstnancům, nebo firmy se snaží jako benefit poskytovat dopravu, to znamená svoz zaměstnanců z dalšího nebo dalekého okolí. Takže to jsou věci, které můžeme změnit, které ale například u toho trhu nemovitostí nebude snadné, že podle našich propočtů v České republice stále Chybí zhruba 100 tisíc bytů. To znamená, hmm. ta výstavba je navzdory mírnému oživení před covidem stále velmi malá. A obávám se, že pokud přijde nějaký šok, nějaká krize, tak kromě energetického sektoru a sektoru, který vytváří teplo, který hodně závisí na dovoze plynu, hned tou druhou hmm. nejvíce poškozenou částí ekonomiky ve stavebnictví. Hmm. Protože když se podíváte, které jsou nejvíce energeticky náročné, tak je to cement. Jsou to prefabrikáty a v situaci, kdy by, nedej bože, nebyl plyn, tak tyto právě materiály budou extra drahé, budou často i nedostupné. A co bude muset dělat investor, projekt tam bude muset buď přerušit, ne zastavit projekt. Nebo zdražit. Nebo zdražit, ale to o tom zdražení možná ani nejde, to už se děje teď, ale nedostatek materiálu bude asi ten největší problém, který ale to by nastal, kdyby nám vyply plyn. Takže tam je to hodně to kdyby. Neříkám, to, to že je se je to stane, Putin, ale to je ten mluvila. faktor Putin.
0: Zároveň to jsou tři věci, tedy, které jsou uh, nějaké příležitosti, dá se říct, něco, co jsou, jakoby, musíme udělat dlouhodobě, tak jako teď na to asi dobrá, dobrý čas. Zároveň to jsou ale všechny tři věci, které přispívají k té vysoké inflaci, protože ten první, který jste zmínila, plná zaměstnanost, tlak na růst mést, čili to je nepochybně pro inflační faktor, je to tak.
1: 100%. Kam, kam až
0: může v tuhle chvíli ta inflace růst?
1: Hm. Ta růst, inflace... Obecně se očekává okolo až, až do 15 ne, naštěstí do, do Německa to není. Okolo 15, já jsem slyšel některé úvahy, že až, 20,
0: že, že až 20 je možný. Možná reálný.
1: Víte co? Co je možné a nemožné v situaci, kdy jsme si ještě mysleli v lednu, že ekonomika bude oživovat hmm. a že inflace se nějak stabilizuje na, řekněme, jednociferné může, může
0: se stát, že za týden Vladimir Putinu končí válku a zlevní na všechno bude krásné. Ja, tak tohle
1: bych si strašně tak přála, tak. jenže v našem pravděpodobnostním scénáři tohle má nejnižší pravděpodobnost. Hmm. A bohužel ta vyšší pravděpodobnost je toho, že budou další problémy. Ale velmi těžko, a to na rovinu si řekneme, velmi těžko se odhaduje růst životních nákladů, tedy růst inflace. Za těchto okolností, když by se nic jiného nestalo, tak by inflace měla v velmi brzkém horizontu, několik řádu několika měsíců přiblížit tomu vrcholu. Ten vrchol může být 14-15%. 14 už je teď, ne? 14 už je teď, ale ta inflace už, už je tak rychlá, že už tam jakoby další přírůstky by neměly být tak významné. A naopak a tam je trošičku spíše matematický efekt. Budeme se srovnávat už s vyšší cenovou mm, úrovní mm. loňského roku. Druhé poloviny loňského roku. Takže ty meziroční přírůstky samozřejmě budou už o něco přirozeně menší. Takže proto jako, ale to už je,
0: to už je, to je spíš technikální. To už je technikální. Protože to že, to, že je ten rozdíl menší, neznamená, že ten růst není vysoký. Že?
1: Maximálně budeme vidět to, že ceny dál neporostou. Mm. Ale bohužel tu zprávu, co se týká potravin... A růst třeba právě těch stavebních materiálů, oblasti služeb, tam teprve vlastně je růst cen růcen energii se teprve bude pro, pro, propisovat, hmm. protože vlastně ne všichni pekaři zdražili teď. Teplo, zdražení tepla nás teprve čeká od začátku hmm. příštího roku, takže to je další impuls. Nicméně inflace by za současných podmínek, současného, řekněme, nastavení situace Ukrajina, vývoj v Evropě, vývoj v Americe, vývoj energetických surovin, by neměla vést dalšímu zrychlení, takzvané akcelerace inflace, měla by zpomalit. A hlavně začne i ta restriktivní měnová politika centrální banky, tedy ty vysoké úrokové sazby. Protože vlastně loni na podzim, spíš ke konci roku, listopadu, v prosinci, úrokové sazby České národní banky překonaly takzvanou magickou hranici. Pro nás ekonomi magickou důležitou, magickou hranici dlouhodobé rovnovážné úrokové sazby. A my od této hranice, ne od nuly, od této hranice, zhruba řekněme 2,5 až 3%, říkáme, že nad touto úrovní, Teprve ta měnová politika utahuje kohouty. Je to vlastně přirozené, když by třeba úroky z hypoték byly 3-4 tak možná téma zdržování hypoték by tady nebylo téma. Ale jakmile už začnou ty úrokové sazby, růst na ty 4-5 tak začne být a už to začalo a je to hlavní téma, téma úrokové sazby z hypotek. A to je ta citlivost, kdy mm. vlastně do 3 vlastně si lidé říkají, no už jasně, tři jako ne, to mě neškodí, to mě nějak neomezuje. A jakmile začne ta růst sazba přes 3 tak nás to začne omezovat. Mm. A to je ta, právě ta magická hranice, kdy už Centrální banka začala utahovat ty měnové podmínky. Nás to začalo vyhazovat z konfortní zóny na rovinu. splácení hypoték není levná záležitost. A v ten okamžik začala Česká národní banka teprve utahovat měnové podmínky a tohle to se projeví hmm. až inflaci ke konci roku.
0: Hmm. Nicméně Aleš Michl nový guvernér České národní banky, už dal, jak si najevou, už dal nějakou tu forward guidance, že on nechce zvyšovat dál sazby, že on potenciálně asi by je možná i snižoval, což samozřejmě ještě neříká, ale na tom zasedání, které bude, myslím, v srpnu, tak ohlásil už, že je nechce zvyšovat. Je otázka, koho dál doplní prezident Zeman do té rady, čili jak se tam změní poměr těch, těch lidí, kteří budou pro nebo proti další zvyšování úrokových zasazeb, ale klidně se může stát, protože to, že ten poměr se změní, je relativně pravděpodobné, že třeba v srpnu se ty sazby budou snižovat nebo v září.
1: Já bych chtěla mít jeho jistotu o tom vědět, co bude v srpnu.
0: No ale taky to je o jeho přístupu, že? To už něco, něco, něco to dává najevo, že je mu zjevně jedno, jak to bude a prostě dává najevo, že to tak prostě zůstane. Ne? Hmm.
1: Pokud chcete rozhodovat o budoucnosti, musíte mít k tomu dostatek podkladů. My teď, řekněme v polovině května, velmi těžko můžeme předvídat, jaká skutečně bude situace v srpnu. V srpnu dokonce Bankovní rada České národní banky v novém složení bude mít také před sebou novou makroekonomickou prognózu. Hmm. A v současnosti říká, co a jaký závěr si sám vyvodím, z té nové makroekonomické prognózy, kterou ještě neznám a neznám tu situaci v srpnu letošního roku, je, řekněme, lehkovážné, hm. protože vy nevíte, jak se ta situace změní. Ale a vy vlastně teď trochu trhu pokud slibujete, Aleš Michl... že něco se stane, ale nemáte k tomu hm. podklady.
0: Pokud Aleš Michl už vlastně opakovaně říká, že nesouhlasí s tím zvyšováním úrokových sazeb, mám pocit, že hlasoval pro, proti všem těm zvyšováním úrokových sazeb, o, o kterých se hlasovalo, tak je mu to asi jedno, ne? jaká ta makroekonomická bude.
1: No, asi jednomu to není, protože... protože berte to tak, že pokud on nenavrhnul spolu s Odřichem Dětkem, jako oba dva členové bankovní rady, vždycky vlastně nesouhlasli se zvýšením, ale nikdy nenavrhli snížení úrokové saze. Hmm. A pokud by chtěli naplnit to svoje přesvědčení, že není potřeba zvyšovat úrokové sazby, tak vlastně na každém tom dalším zasedání bankovní rady měli na- navrhovat vlastně o to výraznější snížení úrokových sazeb potom by byli konzistentní. Takhle vlastně odsouhlasí zpětně to dané zvýšení úrokových sazeb, které se událo na tom předchozím zasedání bankovní rady. Takže oni vlastně se spožděním souhlasí se, s tím minulým krokem hmm. zbytku bankovní rady. Takže je to z mého uhlu pohledu nekonzistentní, hmm. je to vlastně kontraproduktivní, protože oni vlastně až zpětně se spožděním, Odsouhlasí, že vlastně byly zvýšeny sazby správně, ale nenavrhnou snížení tak úrokových sazeb. Oni
0: asi ví, že jsou v menšině, ne? takže to by bylo jenom takové... Ale
1: je to signál trhu. Je to signál trhu, že pokud uh, věří těm svým argumentům, že inflace v České republice je čistě jenom dovezená, není způsobená o tom, o co jsme mluvili, trhem práce, hmm. vysokým růstem mest, který nevždy odpovídá produktivitě práce, ne- nedostatku bytů na trhu nemovitostí a tak dále, také výraznému tlaku na růst marží v době, kdy se otevřela ekonomika, máme tady odloženou spotřebu po covidu, tak by vlastně měli správně ty úrokové sazby a hlasovat pro snižování úrokových sazeb. Za mě naše prognoza ale také nepočítá, řekněme, s dalším prudkým zvyšováním úrokových sazeb v druhé polovině letošního roku. Hmm. Proč? No, protože my vlastně máme v prognóze, že v současnosti ještě stále vidíme v inflaci tu poptávkovou i tu nabídkovou. Ale s tím, jak jsem mluvila o tom, že ekonomika zpomalí, začnou působit už ty úrokové sazby, které hmm. teď jsou vysoké. Navíc ještě v červnu počítáme, podle našeho názoru, s dalším relativně výrazným zvýšením úrokových saze klidně až o 3 4 procentního bodu na šest a půl na který by se ta sazba měla zastavit jako na vrcholu současného cyklu zvyšování úrokových sazeb. Tak ale postupně potom, začne vlastně ta inflace, opravdu v ní převládá ta nabídková inflace. Ona hmm. začne zpomalovat, to je skvělé.
0: To znamená, to znamená ta část toho plynu a ropy a těch... Tam budou přesně
1: cenní. dál působit, ale hmm. tím, jak budeme škrtit tu poptávku, mnoho lidí bohužel, ale to je důsledek té měnové politiky, nebude si moc dovolit nákup bytů, takže tlak na růst cen bytů zpomalí. Neříkám, že ceny nemovitosti poklesnou, to ne, ale růst a tlak na růst cen by měl zpomalit. Co se týká trhu práce, uvidíme samozřejmě na jednání odboru, ale také tam není moc prostoru zvyšovat mzdy, když firmám rostou veškeré vlastně produční náklady, kam se podíváte. Takže ta poptávková inflace se nám začne, začne nám mizet z té inflace a začne pře- přebývat ta nabídková. Ale i tak, podle našich názorů, ta inflace i v příštím noce může být okolo 6-7 hmm. Ale proto si myslím, že už nebude potřeba v druhé polovině letošního roku zvyšovat úrokové sazby. To znamená, ve své podstatě já souhlasím, ano. Druhá polovina roku uh, už bude spíše připadat uh, na tu nabídkovou inflaci v jejich horizontu měnové politiky. To znamená, už ta inflace bude především nabídková. Poptávka už bude utlumená, nebude potřeba tolik zvedat úrokové sazby. Hmm. Otázka je, jestli rok 2023, začátek roku, kdy my očekáváme pokles saze přijde ten pokles sazeb. A tohle bude za předpokladu, kdy se nám podaří trochu ochladit tu poptávku, kdy vidíme, že lidé s vyššími příjmy mají stále velký objem, hmm. asi 200 miliard nad úspor. tož jsou peníze, které kdyby se vrhly do ekonomiky, tak tady máme třeba i tu 30% inflaci. Hmm. A to je také, proč Česká národní banka chce trochu ty vlastně úroky a ty nadvklady nechat na účtech, aby hmm. lidé neutráceli protože kdyby je pustili do té ekonomiky, tak těžko se pak taková inflace řídí. Že ti lidé jsou ochotní si koupit auto za jakoukoliv cenu, počítač za jakoukoliv a nejsme, cenu. A
0: nejsme v této části. Nejsme v části, kdy lidé jsou de facto ochotní tu inflaci, kdy ta inflační očekávání jsou tak vysoká a kdy lidé prostě mají peníze a mají našetřeno a... Ty peníze za to všechno, samozřejmě ne všichni, je tu nějaká ta část těch, teď už asi 20 něco procent, kteří prostě mají velký problém, ale většina hmm, asi hmm. pořád může zaplatit v podstatě kolik. Ale pravda, inflační
1: očekávání jsou mezi 6-7 procenty, proto taky hmm. mimochodem tam máme tu úrokovou sazbu, která se této úrovně vlastně blíží. A ten problém s tou, řekněme, nebezpečnou poptávkou opravdu se týká především lidí s nadprůměrnými příjmy. Takže tady to nebezpečí opravdu je, že by tito lidé mohli pustit žilou ekonomice, což je určitě to nežádoucí pro současný stav. Ale myslím si, že to, že jsou úrokové sazby relativně vysoké, i tito lidé si uvědomí, že ceny nemovitostí už jsou vyšrobované hodně vysoko, že možná i ta cena auta už možná neodpovídá tomu, čemu oni by si představovali zaplatit za auto, možná budou a, a sáhnou po levnější modelu nebo hmm. počkají. Takže myslím, že i těto lidé začnou odkládat tu spotřebu, což je dobrý, uh, dobrý jev pro ekonomiku v situaci, kde ekonomika je vlastně svým způsobem přeřátá, i když máte nabídkové problémy, nabídkové nedostatky. Hmm. Že my tady vlastně žijeme v prostředí, kde já tomu říkám, máme vystresovanou nabídku, vystresované podniky, vystresovanou výrobu. Uh, firmy odkládají dodávky, protože nemají polotovy, nemají suroviny, prodluží zakázky a zároveň musí zvedat ceny. Takže až se nám trošičku ta nabídka uh, uklidní, začnou normálně dodávky, tak se myslím, že i přirozeně ta inflace bude zpomalovat. Hmm. Ale je dobře, že teď domácnosti, které mají vyšší příjmy, mají tendenci spíše odkládat tu spotřebu, což vidíme v těch nad úsporách, které se moc nehýbou. Hmm. Ale lidé, kteří mají problémy vlastně vít, a vy jste to správně říkal, že když si to bylo, řekněme, každá devátá domácnost měla problémy se svými prostředky, tak teď už je to každá šestá domácnost. A tohle je určitě úkol vlády, její sociální politiky. Hmm protože už nemáme prostor, nejenom v rozpočtu státu, ale i ta ekonomika tím, jak přeřátá, my nemůžeme plošně pomáhat všem. A vlastně to není ani, ani odůvodněné. My vlastně nechceme, aby lidé s vyššími příjmy rozpouštěli uh, svoje výdaje. My musíme zastavil. pomoct lidem s nízkými příjmy. U toho
0: bych se zastavil, tedy vy uh, asi souhlasíte s tím, že ta Relativně restriktivní politika vlády a to, že nechce pomáhat všem, tak jak by si představovala část opozice, pomáhat střední třídě, byť střední třída teď nese velkou část toho, toho břímě, že je tedy de facto nutné, protože to je to protiinflační, ten protiinflační krok, který je prostě potřebný.
1: Já totiž často přemýšlím, co je střední třída. Jsem já střední třída, jste vy střední třída? Já nevím. Kdo je střední třída? Já jsem
0: střední třída. A když se podíváte
1: měl. na průzkum socioekonomik, ekonomický průzkum, třeba pak research hmm. od Dana Prokopa, tak zjistíte, že vlastně střední třída je teďka tak jako rozlezlá, hmm. rozplynutá do mnoha příjmových skupin, a... do různých skupin. A vlastně já, já jiná vám, ještě, ještě vám do toho skočím uh-huh.
0: jednou, protože já, já jsem teď viděl jeden rozhovor na frekvenci, kde volala... Uh paní ta zatelka s nějakou otázkou a ona říkala, já jsem střední třída a mě nikdo nepomůže a já to tady teď mm-hmm. zaplatím. A je to spíš o to, že ona se sama identifikuje jako, jako střední třída, mm-hmm. já nevím, jestli je tři, a předpokládám, že asi ano, a, ale tohle to vnímání té reality mm-hmm. je asi jako úplně legitimní. Ano, ale pak, můžeme pak...
1: se považovat, můžeme se vlastně jakoby opravdu identifikovat s tou střední třídou. A tam já bych řekla, velký rozdíl mezi tím, jestli jste střední třída, máte děti, kterým platíte školný nebo platíte nějaké extra výdaje, do toho máte hypotéku. A nebo jste střední třída a vlastně uh, děti chodí uh, na místě, řekněme, do státní školy, uh, dopravu máte buď zajištěnou v do, uh, místě bydleště, nemusíte dojíždět za prací a nemáte hypotéku. Hmm. A tady je velký rozdíl, Vemte si to, je to pořád střední třída, ale střední třída, která, vlastně, která necítí takový nárůst splátek na bydlení, protože nemá hypotéku. Necítí takový nárůst nákladů související s růstem pohonných mot, protože nutně nedojíždí každý den do práce. A teď se nám vlastně mění ta střední třída, protože střední třída, já bych tomu nazvala kosmopolitní, to je ten... Socioekonomický pojem tam má větší problém. Že ta často dojíždí hodně daleko, mají často vlastní bydlení, ale na hypotéku mají nějaké závazky a na ně je teď tvořen velký tlak. Pro ta vláda vlastně se snaží identifikovat skupiny, které opravdu jsou pod velkým finančním tlakem hmm. a vlastně vybírá, tak trochu zvláštní možná, ale vybírá ty skupiny, které jsou nejohroženější. Jiby, a podle socioekonomických průzkumů jsou to jednotlivci, ať jsou to důchodci, jakékoliv, jakovéka kategorie důchodci, nebo samoživitelé, anebo právě lidé s dětmi, které mají dodatečné další náklady.
0: Čili uh, vy souhlasíte s tím pětitisícovým... Uh, jak to řík, Ta částka
1: pět tisíc přídavků, řekněme, dodatečných hmm. voucherů pro děti je pořádku, tam jenom stále diskutujeme právě tu hranici pro přímo, tu přímovou hranici, pro hrubý které domácnosti. To, ta, to ani není hrubý přeřeknutí. čistý příjem, ale jde o to, jestli ta hranice milionů není uh, příliš vysoká, není to skoro už vlastně plošná pomoc, a jestli vlastně ty domácnosti, které mají uh, příjem, uh, hrubý čistý, jeden milion korun, to už s prominutím uh, ta částka nehraje takovou roli, jestli to už není jakoby vlastně už plošná pomoc.
0: No je, je to plošná pomoc. Paní Jurečka říkal, že to de facto bude pro všechny rodiny. Skoro.
1: Je to, ano, je to skoro pro všechny. Fakt A tam to, je... to skoro je totiž důležité. Ono hmm. totiž, co je plošná? Plošná pomoc je pro všechny. Ale to není skoro pro všechny. <todavň> Ten rozdíl skoro je tam dost důležitý. Za mě ta částka by tam mohla být samozřejmě nižší, ale já jsem odborník na rozložení příjmů v české společnosti. Já nejsem politik. Já nejsem politicky zodpovědná za rozhodnutí hmm. politiku. tudíž já jako ekonom bych řekla, ta částka by měla být spíše nižší, aby opravdu cílela na tu nejohroženější skupinu. To znamená A to, třeba kolik, třeba 500 tisíc? Je to právě mezi zhruba 650 tisíc, že když se podíváme na rozdělení příjmu podle hmm. decilů, u tak ta hranice je kolem 650 tisíc a pozor, tam je, to, tam je to také hrubého, takže to je mm. dobré docela rozlišovat. A když se mimochodem bavíme mezi hrubým čistým, tak bavili jsme se o příjmové skupině obyvatel. Tam často se zapomíná, že lidé s vyššími příjmy, vlastně díky zrušení superhrubém zde v roce 2021, vlastně dostali přidáno zhruba v průměru 7%. Ještě nad úroveň běžného růstu mest a vlastně proto také mají ty nadklady a nad úspory. Letos se zvýšila odečitatelná položka na jednotlivce a to je také další, řekněme, hmm. v několika drobných procentech nárůst čistého příjmu, ne toho hrubého. Takže vlastně ta skutečnost, když porovnáváme průměrný růst příjmu tak a přidáme do toho ten růst čistého příjmu, tak se dostáváme zhruba o 1 až 4 procentní body hmm. trošičku výš, ale i přesto. Letos nejsme schopni růstem příjmu přebít čistý příjmu, nejsme schopni přebít inflaci. Ta inflace bude okolo 12% a já doufám, že příští rok se nám podaří aspoň dorovnat no. růst čistý příjmu právě té průměrné inflaci.
0: Hmm. Nicméně, když jste říkala, že příští rok bude inflace nějakých 6 až 7%, tak to ale bude meziroční a to už budeme tedy nad... Teď je 14%, příští duben bude, řekněme, 7%, ale je to zase z trošku... Je to všechno je to po vyššího. schodech nahoru. Ano, je to
1: stále patro vyšší, vyšší <laughs> no. a vyšší.
0: Ano, je to po nahoru, takže podle vás vláda v tuhle chvíli dělá dost. Já, já občas přemýšlím, mm. když slyším takovou tu, tu, tu retoriku, všichni schudneme a musíme se s tím prostě nějak jako vy, vy, vypořádat, tak uh, přemýšlíme si, je to úplně šťastná retorika.
1: Mm. Možná není, protože otázka je, co jsme si vlastně třeba za ty vysoké schodky státního rozpočtu během covidu koupili. My vlastně nic, protože, no vlastně hodně a toho dluhu. My jsme si vlastně za ty ty schodky koupili dluh, protože ekonomika je stále před covidou úrovní, že jsme na tom hůř, než jsme byli před covidem. Máme ale navíc ještě vysoké schodky, ještě vysokou inflaci. Takže vlastně výsledkem toho, řekněme, rádo pomoci ekonomice, je to kontraproduktivní. O, mimochodem, předtím jsem varovala, že nám to spustí inflaci hmm. a že se jen tak uh, z těch dluhů nevyhrabeme. No, to ale se bohužel. stalo. My jsme stalo. tady
0: spolu dělali rozhovor během covidu a já myslím, že i vy jste říkala, že ta pomoc by měla být plošná a měla by být dostatečná mm-hmm. a tak dále. A včasná. Jako ano, 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 že, že tehdy, jako, když, když tahle vláda, omlouvám se, když minulá vláda říká, že byla tak trochu tlačená opozicí některými experty, k tomu by prostě pomáhala, tak to je do jisté míry pravda. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, jak to nakonec bylo vysoké a jaké ty náklady byly okolo a tak dále, ale část té obrany je nepochybně mm-hmm. pravda. A
1: náš rozhovor, pokud se má to byl rok 2020?
0: Ano. Tak a to
1: je ten rok 2021. A já se ptám, proč fungovaly covidové pomoci v roce 2021.
0: Tak byly tu také lockdowny, mm-hmm. byly tu také omezení. Stále fungoval
1: antivirus, ano. stále fungovaly covidové programy. Stále, a to je protože, to, protože stále byla omezená ten časový ne? jo. To znamená ve své podstatě... Ale,
0: se, ale stále byla omezená mm-hmm. ekonomika v roce 2021. Stále, byla, ano, stále tu byly lockdowny. Se, ano,
1: vypínalo se, ale ta pomoc pak přišla vlastně v okamžiku, kdy se najednou otevřela ekonomika. Ten okamžik začaly vyplácet ty pozdě připravené programy a vlastně ta výplata těch programů přišla v okamžiku, kdy ta ekonomika byla nastartovaná k oživení. Tam je tento důležité slovo včas nastavené programy. Hmm. Na začátku toho šoku měla být Plošná pomoc. To znamená, když nikdo nevěděl, co bude, tak místo toho, aby vybírali se daně a pak se vraceli před rozdělováním, se ty daně měly, pokud možno, některé daně jednoduché nechat, nechat u těch pláců a nevybírat je a nevracet je. Takže ta pomoc by, by byla plošná a, to je důležité je to a, a rychlá, tak by vlastně nebyla ta poptávka tolik stimulovaná a neměli bychom tady tak vysokou inflaci. Ale když se k tomu vrátím, určitě myslím si, že je ještě mnoho věcí, které vládá Musí udělat. Jednak mluvila jsem tady o vystresované nabídce, to znamená podmínky pro podnikání. Musí se tady zajistit surovinová energetická bezpečnost. Na to musí vláda strašně intenzivně makat a myslím si, že se snaží něco dělat. Samozřejmě můžeme se bavit, jestli dostatečně rychle, jestli hmm. by to nešlo rychlec. ale tohle je důležité. My vlastně potřebujeme vyřešit tu nabídkovou stranu ekonomiky, zajistit nové dodávky, zajistit náhradní cesty, začít řešit infrastrukturu. Hmm. To je důležité, ale to se projeví později. Zároveň, co musí, dál pomocí socioekonomických průzkumů identifikovat právě ty ohrožené skupiny. Protože podle posledního researche, pak researche, ukazuje se, že jsou to také třeba i studenti. To znamená ti jednotlivci, nejenom jednotlivci ve smyslu žijící samostatní důchodci nebo maminky či tatíci s dětma, ale jsou to často i studenti, a my nechceme vlastně, aby u nás mohli studovat na vysokých školách, především na vysokých školách, jenom dětí movitých rodičů. My také chceme, aby studovali i žáci, kteří například právě pocházejí z toho, řekněme, ekonomicky slabšího prostředí, mm. nebo ne tolik zajištěného. A tady si myslím, že je další prostor, kam by mohla vláda upřít svoji pozornost.
0: Na druhou stranu, respektive k doplnění toho. Já jsem teď hodně četl různé zprávy od lidí, kterým se zvedají zálohy na plyn, zálohy na na energie. Jsou tam nějaké nárůsty třeba o 114-115% u u Pražské energetické a u u Pražské penárenské a u podobných podobných firm, čili nebylo by na místě i přijít k nějakému zastropování cen, ale k nějaké pomoci právě v té energetické otázce. v, V otázce toho, toho, jak, jak moc lidem narostou náklady ve spojitosti s tímto. Vím, že tu je plán například nějakého toho státního nákupčího a tak dále, ale to jsou věci spíš dlouhodobé, je to
1: mm-hmm. tak. Uh, souhlasím, že tohle je velký problém prudkého nárůstu uh, vyložení i plade, měsíčních pladeb a tak, pak také i vyúčtování za energie, že energie rostou opravdu skokovým způsobem. Hmm. Na to se nemohl nikdo připravit a na to ani není možné nějak výrazně snížit spotřebu během krátké doby. Mimochodem, kromě státního nákupčího tedy centrální nákup energií pro stát vláda uvažuje a je to v kompetenci ministerstva průmyslu obchodu připravit takzvaný tarif speciální tarif pro řekněme určité v přímově slabší domácnosti menuje se to nebo říká se tomu pracovně sociální energetický tarif který by právě měl pomoci Těm sociálně slabším, finančně ohroženým rodinám. Je to mimochodem podobný vzor pomoci, který přijala Velká Británie, takže tam tady jsme se inspirovali aktivitou Velké Británie, která je relativně liberální země, která přijala vlastně tento program a ten program zaujal nás a vlastně snažíme se ho implementovat i v České republice a dává smysl. To znamená, měl by pomoci právě. Těm nejohroženějším sociálním skupinám, aby nemuseli zbytečně složitě, stále ještě složitě žádat o dávky na bydlení a i tyto dávky. A já doufám, že se to podaří panu Jurečkovi přece jenom některé věci zdigitalizovat. Hmm. Ale vemte si. Vyřešíte krizi covid a do toho ještě musíte řešit vlastně digitalizaci hmm. formulářů která pana premiéra, se že... deset let nepovedla.
0: Já jsem včera slyšel pana premiéra, který říkal, že snad do června slíbil Marian Jurečka, že nějakým způsobem zdigitalizuje aspoň částečně tu ano, pracuje žádost, se na tom. žádost o příspěvek na bydlení. Ale to je pořád 14 dokumentů, které je potřeba doložit. Je to takové, je to prostě velmi složité. Dan Prokop mm-hmm. a další uh, mm-hmm. experti, kteří o tom hodně mluví, o tom mluví jako, já nevím, já mám pocit, že od začátku celé té krize, což už bylo loni, tak mluví o tom, že tohle je potřeba zjednodušit, a nemám pocit, že by se k tomu udělal ten jediný krok.
1: Ona ta příprava si uh, trvá, nejsem doborník na IT, ale pracuji v bance a vím nějak... Já, já v si představit, že ta bydokracie je velmi, složité. je velmi složitá. Ale vlastně, a vlastně no. pokud chcete právě, abyste Osekal všechny ty dokumenty, které byste měl předkládat, tak je vlastně potřeba napojit ty různé systémy, které teďka spolu vůbec nekomunikují. Hmm. Vzpomeňte si, že uh, přišel jste na ministerstvo, máte nějaký úřad na starosti a teď vlastně vidíte, že jsou věci, které nefungují a potřebujete zároveň řešit krizi a zároveň řešit ten systém. Takže teď si potřebujete sednout a říct potřebu řešit tohleto primárně. A teď vidíte, že ty systémy spolu nekomunikují, často záměrně, někdy nezáměrně, a teď potřebujete ty systémy dát dohromady. Takže vlastně ty odborníci teď sedí na tom, jak hmm. ty stávající spolu nekomunikující systémy dát dohromady, aby právě ten žadatel nemusel žádat o jednotlivé věci, aby se většina formuláře vypsala sama. Protože máme registr obyvatel, hmm. máme katastrolu. Ale tohle víme roky. všechno přece,
0: přece roky víme roky. víme, roky víme, že spolu ne- ne- nekomunikují. A, a roky,
1: já to říkám i v médiích, <laughs> že je potřeba digitalizovat státní zprávu. Hmm. A já mám ale pocit, není to tak trochu chování češství, že musíme narazit do té zdi a mít Jsi tu bouly, jak balón abychom začali něco dělat. Bohužel Možná, možná ne, kombinace krizi možná a my nečiství, to děláme.
0: Možná nečiství, ale, ale člověka obecně.
1: A tak pohodlnost některých je větší, menší. Hmm. Možná nevím, jestli to, to je to naše češtlí, když se podíváte přesně, mavili jsme se o covidových programech, tak vlastně teď byla vlastně snad poslední, poslední termín s žádostí o nějaké ještě ty specifické covidové programy. A mnozí podnikatelé stále vlastně využívají poslední okamžik, poslední chvíli, kdy podávají tyto žádosti. Takže možná... Čekáme, že se to mezi tím změní. Možná jsme přístupili k tomu racionálním, že víme, že no dobře, tak nebudeme se hrnout do té fronty, oni mezi tím to změní, upraví nebo změní pravidla. A často to tak je, hmm. že čekáme, že se náhodou se něco nezmění. To také o, o tom, jako máme důvěru ve vládu, hmm. důvěru v, ve stabilní pravidla. A my Češi tak nějak pořád švejkujeme, jestli se ta pravidla nezmění pod vlivem třeba nezájmu. A pak budeme vlastně ti kingové, kteří vlastně přišli v klidu v čas, počkali si, až se to vyřeší samo za sebe. A pak to třeba ta žádost bude jednodušší. Takže teď bych hmm. říkala, nečekejme na to zjednodušení žádosti a doma opravdu doma problém se splacením energií. Takhle to je naštěstí období, kdy nás ty energie tolik krátkodobě nebudou tížit, ale postupně budou přicházet, jak se nám teďka vlastně rozvrstlily i ty, řekněme, splátky za energie a také vyučtování za energie. Že ať lidé radši se připraví na to, vytvářejí si rezervy a požádají si právě o ty dávky, na které mají hmm. právo. Ať si třeba jenom otestují, na které dávky by měli nárok, protože až pak přijde vyučtování, tak pak bude dobré mít doma připravené ty finanční rezervy, eventuálně mít už tu žádost vyplněnou a mít ji připravenou.
0: Radí Elena Horská, děkuji moc za rozhovor.
1: Já moc krát děkuji, přeju všem hodně štěstí, ať <laughs> se naše negativní
0: prognózy nenaplní. Hmm, tak doufejme, díky. Díky.